0: Hola, soy Victoria Troyano y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abro Micro. En este podcast hablamos de comunicación, interpretación de conferencias, traducción y emprendimiento. Si eres una persona curiosa y te apetece pasar un ratillo agradable, este es tu sitio. Empezamos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Abro Micro. Hoy estoy aquí con Carlos Gutiérrez para hablar de inteligencia artificial. Carlos es graduado en ciencias físicas y tiene un máster en ingeniería matemática por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó durante tres años como ingeniero de inteligencia artificial en Accenture y ahora está haciendo un doctorado en la Universidad de Alcalá sobre investigación robótica utilizando modelos de inteligencia artificial. Carlos, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal Victoria? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que estoy súper contenta de que estés aquí porque normalmente suelo grabar todos los episodios eh, online y esta es la primera vez que grabamos un episodio en persona. Así que me hace mucha ilusión.
1: A mí también, a mí también. Aquí estamos.
0: Seguro que, que hablamos de cositas muy interesantes. <risa> eh, bueno, Como sabréis, la inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas y además avanza a pasos agigantados. Este año la gran novedad ha sido la irrupción de ChatGPT y otras IAS capaces de generar imágenes como por ejemplo Midjourney Journey o Dali. Imagino que muchos de vosotros habréis visto las imágenes del Papa Francisco vestido con un abrigo acolchado blanco o a Pablo Iglesias y a Santiago Abascal paseando juntos eh, del brazo. Estas imágenes son tan realistas que pronto costará distinguir lo que es mentira de lo que es verdad. Además, también me atrevo a decir que casi todos o todos hemos estado usando eh, ChatGPT para escribir algún texto y que en ocasiones el resultado ha sido bastante bueno. Dicho esto, Carlos, de forma general, empezamos con la primera pregunta, que es ¿qué papel crees que está desempeñando la inteligencia artificial en nuestra sociedad y cómo piensas que va a seguir evolucionando?
1: Bueno, pues mira, justo como tú acabas de introducir, la inteligencia artificial es algo que a día de hoy está empezando a permear a toda la sociedad y a muchos aspectos, ya sea desde imágenes tan realistas que son capaces de discernir de la realidad o incluso a textos escritos por inteligencias artificiales que son capaces de superar algunos exámenes de acceso a universidades estadounidenses y europeas. Entonces, ¿cómo va a seguir evolucionando? Bueno, eso es algo que nadie te lo puede decir a ciencia cierta porque el futuro es muy difícil de predecir, pero lo que yo sí que creo es que cada vez se va a ir introduciendo poco a poco más en nuestro día a día. Va a introducirse más en nuestros móviles, en nuestros sonadores o incluso en, cualquier, en nuestras cocinas, las neveras, cualquier cosa susceptible de tener eh, inteligencia artificial hoy en día. Y llegará un momento en el que yo considero que estará tan presente que empezará a acelerar todo, todo muchísimo. Todo será más rápido, se ejecutará mejor tendrá más eh, inteligencia entonces bueno, yo creo que va a ser algo que nos va a afectar a todos mucho y que hay que, hay que estar atento a ello, desde luego no hay que dejarlo pasar
0: hay que ver si, si para bien o para mal pero bueno, la verdad es que lo que dices es que, o sea, ya está completamente presente en nuestras vidas y yo creo que lo que va a hacer es seguir avanzando es. seguramente bueno, como sabes, este es un podcast un poco de lingüistas, traductores, sí. intérpretes... Entonces, hoy vamos a centrarnos también un poco en esa parte de la inteligencia artificial. Eh, y para ello, quería eh, empezar preguntando, a preguntarte en este sentido, ¿qué es...? Porque yo lo he oído, ¿no? Este tema, ¿no? Mm. Y quiero que nos cuentes un poco exactamente cómo funciona. ¿Qué es el lenguaje natural y cómo funciona?
1: Vale, eh... En sí, creo que te refieres más al procesamiento del lenguaje natural. Eso,
0: el procesamiento, ¿ves? Y yo te lo he dicho, no pasa nada. Aquí por eso me he traído un experto, procesamiento del lenguaje natural y cómo funciona dicho procesamiento del lenguaje natural.
1: Eso es. El procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? No es más que un compendio de técnicas computacionales para tratar el lenguaje humano tal y como nosotros lo conocemos. Vale, Los ordenadores típicamente siempre han sido muy buenos trabajando con datos estructurados como números, tablas y bases de datos. ¿vale? operaciones de tarjetas de crédito y demás cosas, compras en un supermercado y bueno, hay muchos ejemplos, sin embargo, ya hace tiempo, desde los años 80-90 que se empezó la gente a preguntar sobre cómo podrían ser los ordenadores capaces de trabajar con el lenguaje natural humano, ¿vale?, que es un lenguaje, son unos datos que nosotros decimos en el, en el gremio que no están estructurados porque no siguen una estructura matemática fácil de traducir a un lenguaje computacional. Entonces, eh, básicamente, en aquella época empiezan a surgir los primeros intentos por trabajar y computerizar el, el lenguaje natural, ser capaces de procesarlos con ordenadores y eran intentos, pues, entre comillas, por decirlo, más básicos que se, cuyo objetivo era tratar de matematizar de alguna forma con ecuaciones que la gente se inventaba o, o reglas que la gente intentaba inventar eh, de forma que el ordenador fuese capaz de, tra de trabajar con palabras. Por ejemplo, había eh, ejemplos de esto, son algunas métricas que lo que trataban de hacer era ver cuántas veces había una palabra presente en un texto y tratar de dilucidar así su importancia o cosas por el estilo, desde diccionarios muy grandes en los que cada palabra era un número y tú intentabas hacer que el ordenador fuese capaz de trabajar con esos números y tal, ¿vale? Pero eran aproximaciones que no funcionaban muy bien no, desde luego, como las que tenemos hoy, hoy en día. Entonces, todo esto cambió, todo esto cambió mucho allá por, yo podría decir, 2015, 2017, con la irrupción del deep learning en, en el panorama de la inteligencia artificial. ¿vale? Básicamente, el deep learning es trabajar con unos algoritmos que se llaman redes neuronales profundas, que tienen una cosa que se llama, que son capas, y al, al ser capaces de acumular muchas capas, empiezan como a ser capaces de aprender muy bien ciertos datos que no tienen una estructura matemática bien definida.
0: ¿Y estos datos, o sea, pero son datos que se recaban de textos o de personas que los escriben? Es decir, ¿cómo se van creando estas operaciones matemáticas para que estos, estos
1: datos en general en los modelos pueden ser casi cualquier cosa? En los modelos de, que se utilizan para el procesamiento del lenguaje natural es texto, texto creado por personas casi siempre que puede ser cualquier cosa, pueden ser desde textos presentes en internet o datasets hechos por empresas específicas para, para que se entrenen modelos de lenguaje que siempre suelen ser tener mayor calidad o incluso pueden ser transcripciones de, de, de audio que ha hecho gente... Hay muchos ejemplos, ¿vale? Pero la gracia está en que fuimos capaces de inventar una forma de transcribir estos textos, eh, estas palabras, a un lenguaje matemático ¿Vale? que es lo que se conocen como embeddings. ¿Vale? Los embeddings son unas cositas que son capaces de traducirte una palabra a un número determinado con el que el ordenador es capaz de trabajar de una forma muy interesante. Por ponerte un ejemplo, si tú utilizas un embedding, eres capaz de hacer operaciones matemáticas con palabras del estilo. Puedes hacer algo así como una resta y pones rey menos reina es igual a hombre menos... Y tú dejas la incógnita y le dices al ordenador qué es lo que falta y el ordenador te dirá mujer. ¿Por qué? Porque es capaz de asociar en ese espacio matemático que tú has creado eh, los conceptos de género y es capaz de discernir el género entre ya sea un rey o una reina y un hombre y una mujer. Es capaz de hacer ese tipo de asociaciones. Y es ahí justo la clave en la que nosotros podemos enchufar todos los modelos de deep learning que tengamos de redes neuronales, que nuestros modelos van a ser capaces de empezar a entender ese lenguaje natural de una forma más humana. Y es ahí justo cuando empezó el boom en 2015-2017 con los primeros modelos así grandes como BERT del lenguaje natural
0: Vale, Jolín, la verdad es que para mí suena súper abstracto porque es eso, mientras me lo estabas contando yo estaba pensando, madre mía, las matemáticas otra vez ¿no? con lo poco que me han gustado que lo poco que me han gustado siempre pero básicamente sí, o sea, crean patrones, entiendo, ¿no? o sea, unas fórmulas matemáticas, sumas, eso restas, es. lo que sea y el ordenador te averigua Cómo se puede crear ese texto o te crear el es, es,
1: es. Luego, obviamente, hay muchos más detalles técnicos que van que van más allá de esto que te he dicho. Eh, hay muchas formas de entrenar estos modelos. Una forma que es muy intuitiva, por ejemplo, aprenden por eh, acierto y error, un poco como los humanos, ¿no? Imagínate que tú estás aprendiendo a tocar el violín. Al principio, tú vas a tocar, vas a intentar sacar una nota y no te va a salir nada o te va a salir algo muy chuchurrío... Pero tú vas a tener el profesor que te va a decir, no, esto no es así, hazlo de otra forma. Y entonces tú poco a poco por ese proceso de prueba-error vas a ir aprendiendo. Los modelos del lenguaje natural tienen una forma de entrenarse muy importante, que es eh, esta forma de prueba y error en el que tú coges un texto muy grande y a lo mejor un 10% de las palabras las eliminas. Tú sabes cuáles son porque tú tienes el texto entero, pero al modelo del lenguaje le das el texto entero con las palabras quitadas y le dices, perdíceme qué palabra va en la posición que yo te he ocultado y entonces él al principio como va a ir de forma aleatoria te va a predecir cosas que no tienen sentido pero tú le vas a decir que eso está mal y él mediante algún proceso matemático vale va a ser capaz de mediante ese error tratar de ajustarse y la próxima vez predecir una palabra mejor y así vale. constantemente este proceso de forma iterativa es lo que es la clave de estos modelos de lenguaje porque eso implica que tú mientras tengas muchos textos que eso es fácil de obtener hoy en día, puedas, puedas entrenar estas sillas de forma que se dice, el término es no supervisada, sin que alguien tenga que estar atento a ver qué es lo que pasa. Se, o, se van
0: autoentrenando.
1: Se entrenan solas.
0: Vale. Jolín, me parece súper, súper interesante muy, sí.
1: a <risa> entender a un poco ocurrió, cómo,
0: cómo funciona, o sea, porque yo sabía más o menos lo que era, pero no cómo funcionaba desde dentro, o sea que me has dado aquí una nueva visión. <risa> eh, Sabemos que hoy en día las empresas, los particulares están utilizando cada vez más herramientas como ChatGPT o traductores sí. automáticos y lo que buscan es un poco pues, agilizar actividades relacionadas con escritura, traducción, edición de imágenes, abaratar costes, entiendo también. Entonces me gustaría saber tu opinión sobre cómo crees que han avanzado estas herramientas en los últimos años y cómo crees que será su evolución.
1: Bueno, aquí tengo una respuesta muy clara que darte y es que han avanzado muchísimo. En simplemente 3-4 años eh, ha sido increíble el boom que ha, que ha ocurrido en este, en este ámbito. O sea, obviamente no solo desde el lenguaje natural, sino desde otros modelos que, por ejemplo, generan imágenes y demás, pero si nos focalizamos a un, un ejemplo en particular que puedo contar yo, yo cuando trabajaba en Accenture, hemos trabajado con clientes haciendo este tipo de, de chatbots, algo parecido a ChatGPT, ¿vale? que trabajen con lenguaje natural de forma automática, pero os puedo asegurar que no tiene nada que ver con lo que hoy en día es capaz de hacer ChatGPT.
0: Hombre, es que puede hacer cosas
1: increíbles. La conversación que tú puedes llegar a tener con ChatGPT es algo increíble que ninguno de nosotros nos habríamos imaginado prácticamente hace tres o cuatro años. ¿Vale? O sea, hoy en día está acelerándose el proceso y la evolución de estos algoritmos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el lenguaje natural, como es algo que los humanos trabajamos mucho con ello, en mi caso, que yo trabajo además mucho con ordenadores, está presente en, en, en todo. De hecho, por ejemplo, para algo que puede ser incluso complicado, como es programar, eh, que es algo que nosotros hacemos mucho, ya hay herramientas que son capaces de, de programar por ti, de ayudarte en ciertas cosas, incluso ChatGPT, tú puedes pedirle que te resuelva una duda de algo difícil de programación y él te va a dar una respuesta muy buena y yo lo he visto personalmente que a lo mejor te es capaz de optimizar algo para que tarde, en vez de un segundo, un milisegundo. O sea, eso es bastante, bastante impresionante. Sí, sí. O sea, que el avance es increíble. De hecho, una de las cosas que, por ejemplo, más nos va a afectar posiblemente a todos en el futuro... Es que ahora Microsoft acaba de sacar una nueva herramienta que se llama Copilot X y lo va a integrar. Es como un chat GPT integrado en, en el sistema operativo entero de, de Microsoft, de Windows. Y tú podrás directamente hablar con Windows, incluso creo que con voz, y pedirle que te haga cualquier cosa. Créame este archivo, elimíname este archivo, eh, ponme el modo oscuro, un montón de cosas. Y las va a hacer toda la inteligencia artificial de forma automática. O sea que el avance es algo que nadie se esperaba, nadie se esperaba que de un modelo fuese de lenguaje, rápido. fueses capaz de controlar un sistema operativo entero.
0: A ver, si es que incluso, o sea, muy a mi, a mi pesar, incluso la traducción eh, automática eh, cada vez es mejor. Evidentemente tiene sus problemas y yo defenderé eso, pero es cierto que, que cada vez es más buena. O sea, sobre todo si son textos muy, muy técnicos, para, aunque sea para sacarte terminología, que yo luego creo que es importante seguir revisando, eh, por si acaso, pero es verdad que, que en los últimos años creo que ha avanzado muchísimo. Eh, esto en cuanto a la traducción. Ahora bien, aquí entro en el jugo de lo que yo quiero hablar hoy y es eh, la interpretación de conferencias, la interpretación <risa> profesional. ¿Tú crees que se puede llegar a automatizar?
1: Respuesta corta, sí técnicamente hablando yo sí que creo que puede llegar un momento en el que alguien cree un algoritmo o un modelo lo suficientemente bueno como para automatizar eh, todo el proceso de interpretación como os he dicho esa es la respuesta corta la respuesta larga tiene muchos más matices y uno de ellos es que yo creo que todavía queda tiempo todavía queda tiempo porque el principal escollo que yo creo que existe para poder eh, desarrollar un traductor o bueno un intérprete automático en tiempo real y todo, es la falta de datos, ¿Vale? Como hemos ido mencionando a lo largo del podcast hasta ahora, siempre hemos enfatizado mucho en que estos modelos de lenguaje de procesamiento de lenguaje natural, que también por, eh, incluye la traducción, porque también es lenguaje, han sido posibles gracias a la, al entrenamiento con muchos datos de texto procedente de la web. Eso es fácilmente accesible para cualquiera y hay datasets que tienen billones y billones de palabras, o sea, eh, la maravilla para una inteligencia artificial. Sin embargo, yo creo que son, hoy en día no existe algo parecido para la interpretación. Quiero decir, no hay un gran compendio de documentos interpretados de forma perfecta que estén subidas a la web, que sean fácilmente accesibles para cualquier empresa. Yo creo que eso no existe. Entonces, ser capaz de lograr un dataset lo suficientemente importante de traducciones ya hechas, incluso en varios idiomas, incluso con audios directamente, es, es muy difícil. Y eso yo creo que es algo que va a hacer que tome tiempo que se desarrolle una interpretación profesional. Porque como bien ha dicho Victoria, prácticamente todos vosotros habréis usado ChatGPT, aunque sea simplemente para probar, y habéis visto que algunas veces las respuestas no son fidedignas. Ese es el problema que te puedes encontrar hoy en día, hoy en día con un traductor automático, que algunas cosas las traduzca un poco pichipacha, así sí. hablando... Sí, y
0: que, o sea, lo que dices, ¿no? Que si ya han escritos así, imagino que en el lenguaje oral, que además claro. entran muchas cosas en juego, muchas más aparte de la escritura, sea todavía más difícil, porque es verdad que además hay pocos datos, excepto quizá, no sé, vídeos del Parlamento Europeo, que tienen las interpretaciones subidas, normalmente las interpretaciones no se suelen grabar, entonces... Claro. Entiendo que, que para que pudies, se pudiesen entrenar eh, modelos deberían subirse interpretaciones grabadas, ¿no?
1: Sí, debería haber audio presente de interpretaciones. So, a ver, habría otra forma de trabajar y es eh, utilizar un modelo que se encargue de transcribir el audio al texto, que por ejemplo eso YouTube lo hace, pero no lo hace muy bien. O sea, no lo hace perfecto, lo hace muy bien, pero no lo hace perfecto. Obviamente tú estás viendo un vídeo de YouTube y a ti te da igual. Sí,
0: sí, a veces se equivoca. A veces se equivoca. Hace cositas raras. Claro,
1: tú estás viendo un vídeo de YouTube y a ti te da igual, porque bueno, eres un humano y lo entiendes, sacas el contexto, pero en un contexto de una interpretación en tiempo real, eso puede ser problemático. Entonces, directamente habría que mejorarlo y luego además habría que hacer algo que a partir del texto te haga una traducción perfecta y luego en texto, y ese texto que te saca traducido, tendrías que volver a cambiarlo y a partir de ese texto generar una voz que bueno, eso hoy en día ya funciona, funciona Sí, bien.
0: te iba a preguntar por el tema de la voz porque claro, yo al principio lo que pensaba digo, jolín, hasta que una voz suene completamente humana Tardaremos mucho, pero no. en realidad, o sea, no, ahí... he escuchado ahí algunas voces eh, que la verdad es que son si muy, no, muy realistas.
1: Si no me equivoco, creo que salió hace poco, no, no lo tengo muy claro, pero una canción de sí, Kid West, ¿no?
0: Sí, pero, no, y sí, había otro también como una entrevista entre Joe Biden y alguien más, sí que era con inteligencias sí, sí. artificiales. Sí,
1: la, la entrevista, pues... Bueno, puede ser un poco más así, pero conseguir una canción melodiosa, que tú seas capaz de modular la voz y ponerle el tono que es necesario y todo eso, y que se parezca a Kanye West o que sea casi indiferenciable. Vamos, yo es que creo que eh, quien hizo eso troleó a mucha gente porque básicamente mucha gente se creyó que era una, una canción sí, real Sí, yo de vi, eh, vi
0: un hilo en Twitter, pero con Quevedo. Y hacía Quevedo cantando La Macarena o algo, cosas así. Y hombre, obviamente sabías que era mentira, ¿no? Pero pero sonaba bastante parecido.
1: Sí, 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 sí se está empezando a cerrar ahí la brecha. También en claro. el audio está empezando a haber cosas muy interesantes. Por suerte, porque a mí me gusta mucho también el mundo de, del audio y de la música, todavía es un poco difícil, por lo que os he dicho, que tampoco hay tantos datos de audio fácilmente accesibles y tal, pero igualmente los modelos son, empiezan a ser tan buenos y los, los ingenieros que los desarrollan empiezan a tener ya cogido muy bien el tranquillo a cómo hacer las cosas que funcionen bien, que incluso con pocos datos ya empieza a haber cosas interesantes. Entonces, aún así, yo creo que para un mundo tan, entre comillas, reglado, en el que tenéis reglas de conducta que tenéis que seguir y todo eso, es difícil. Por ejemplo, tú me has mencionado que hay muchas grabaciones del Parlamento Europeo, pero claro, si tú utilizas eso para crear un intérprete automatizado, será muy bueno, seguramente sea muy bueno, haciendo interpretaciones en, en el Parlamento Europeo. Pero si tú lo llevas sí. al Senado de los Estados Unidos... O sí, bueno, hacer de una de América, conferencia
0: sobre peluquería. Sobre, sobre peluquería
1: o cualquier cosa, va a, ser, va a estar limitado. Entonces ese es el problema, encontrar datos lo suficientemente generales que abarquen todo el compendio posible de interpretaciones a ser posible. Todo eso todavía yo creo que va a hacer que la cosa vaya poco a poco. Habrá herramientas, saldrán cosas, yo creo, si no has salido ya, no estoy exactamente metido en, en este mundo, pero... Pero yo creo que algo que sea capaz de sustituir a un intérprete, todavía queda tiempo.
0: Y, por ejemplo, estoy pensando eh, en bueno, aspectos relacionados con la interpretación que son esenciales para nuestro trabajo. Por ejemplo, el ser capaz de transmitir eh, aspectos culturales o el ser capaz de transmitir el paralenguaje, es decir, reflejar emociones, la ironía, subir el tono de voz, etc. Claro, eso yo lo veo que es algo muy humano. Entonces no sé si crees que la inteligencia artificial puede llegar en algún momento también a reflejar esas emociones. Eh, no sé, y luego ironía, sarcasmo, miedo, tristeza... ¿Crees que puede sí. llegar a reflejarlo?
1: Eh, aquí voy a seguir un poco el, lo mismo que hice antes y es la respuesta corta es que sí. Y de hecho lo podéis comprobar eh, todos vosotros simplemente con que abráis una pestaña de gpt e intentéis hablar con él si le pedís que os haga algún texto de forma irónica, lo va a hacer de forma irónica y lo va a hacer bastante bien si le pedís que haga un texto en tono triste eh, te lo va a hacer también bastante bien, entonces eh, él es capaz de procesar y transmitir esas emociones porque al final al fin y al cabo esas emociones no son más que modulaciones del lenguaje, están imbuidas en el lenguaje Obviamente ChatGPT no tiene conciencia ni tiene inteligencia, por mucho que últimamente algunos hablen de ello, eso no es así. Pero sí es cierto que es capaz de procesar y transmitir estas estas emociones, porque al final es capaz de trabajar con el texto y modificarlo de forma que a un humano nos parezca triste, sarcástico, irónico, eh, alegre.
0: Imagino siempre, que entonces, estás. claro, en la interpretación utilizarían eso. Y luego, pues, eh, audio, ¿no? O sea, modular el, el audio de modo que la voz te suene es. irónica. Porque, claro, no es solo que el mensaje sea irónico. Yo puedo decir un mensaje irónico, pero con una voz plana, entonces no se entiende que es ironía.
1: Claro, perfectamente. Eso en el caso del texto, hoy en día está más o menos resuelto. Lo, ya os digo que se puede comprobar fácilmente. En el caso de la voz, de generación de voz, eh, no lo tengo tan claro. Eh, como hemos mencionado antes ya hay muy buenos ejemplos de síntesis vocal por inteligencia artificial que funcionan muy bien y que son capaces de medio engañar a la gente cuando cantan entonces un poco haciendo el paralelismo cuando tú cantas eh, al final tienes que modular tu voz para incluso también transmites emociones ¿no? a veces cuando estás más enfadado se canta más fuerte o con más sonoridad y cuando estás más triste es un poco más piano en fin se busca esa modulación entonces yo creo que si eso se ha conseguido más o menos en la música es posible que también llegue a, a, al, al lenguaje natural, cuando tú hablas y quieres transmitir una ironía. Yo creo que es, que es posible también en, en audio, aunque quizá todavía en audio no, no lo hayamos visto, pero posible seguramente, y que se llegue a cabo también, y no mucho tiempo, yo creo, en base a los ejemplos que ya hemos hablado.
0: Y en cuanto a aspectos culturales, ¿cómo crees que eso se podría...? alimentar para que la... Claro, porque por ejemplo sí, los sí, intérpretes, sí. o sea, normalmente los idiomas que tú trabajas, claro, eh, es tú conoces muy bien la cultura del país, eh, o sea, del, bueno, de ambos países, ¿no? O sea, del, del que traduces, al que traduces, etc. Entonces, claro, eso es un conocimiento que tú has adquirido y tú a lo mejor pues sabes que si dicen una cosa en inglés, en español, lo tienes que decir de otra forma porque culturalmente sí. se va a percibir mejor. Entonces, claro...
1: Ah, mira, aquí una, una, un, creo que tengo una buena respuesta para esto y es, al final, si cuando se desarrolle, si es que se desarrolla un intérprete profesional que es capaz de hacer este tipo de trabajo que, que hacéis vosotros de una forma satisfactoria, sin fallar ni nada por el estilo, es porque habrá aprendido precisamente de las interpretaciones que ya ha habido. Entonces, al final, tú como intérprete me imagino que aprendes todo este tema cultural y tal, aprendiendo sobre el idioma, al final me imagino que... En, Incluso si te gusta mucho, también viajarás al país de destino sí, claro. pues y sí, disfrutarás es literatura, de su cultura y sus y etcétera, tú esa, esa culturalidad la transmitirás a través de tu lenguaje, ¿vale? Y entonces el modelo que se desarrolle para tratar de hacer un intérprete, al final beberá de tu lenguaje, de tu audio, de tu voz, de cómo la modulas en tu idioma y aprenderá también a transmitirlo, igual que lo hace ChatGPT. No tendrá así emociones, obviamente, ni, ni será un inglés o un francés o cualquiera, sino que a través de la gente que ha hablado ese idioma habrá aprendido a modular la voz y a buscar las expresiones correctas en ese idioma. Eso aún así es difícil de conseguir, pero es lo que, se, lo que seguro que se buscaría cuando se desarrolle un modelo de esas características.
0: Supongo que también sería difícil, bueno, no sé, pero por ejemplo el entender los distintos acentos. Porque claro, yo por ejemplo sí que me he dado cuenta que con los vídeos estos de YouTube que se transcriben o otras uh -huh. transcripciones automáticas, veo que a veces tienen problemas porque no, o sea, el acento a lo mejor es muy marcado y a lo mejor no pilla el acento y veo que precisamente a lo mejor escriben otra cosa porque no han entendido bien el acento entonces no sé si crees eso que también, bueno, a ver, supongo que lo aprenderán
1: <risa> pues, <risa> supongo
0: que sí, pero... Claro,
1: claro justo, justo mira, eso es algo que no, no yo no, no, no he sido consciente hasta, que me la, hasta ahora que me lo has dicho, claro, porque eh, como, como hemos mencionado esto se trabaja mucho más en texto que en audio todavía no se trabaja tanto entonces en texto da igual porque tengas el acento que tengas eh, vas a escribir igual en general.
0: Sí, que a lo mejor tienes palabras específicas, sí, alguna de... palabra específica, pero...
1: pero bueno, el texto se lee de la misma forma. Sin embargo, eh, a la hora de hablarlo sí que cambia muchísimo. Puede cambiar muchísimo una palabra, si en el caso español, si se pronuncia desde alguien que es andalucía, desde alguien que es, que es gallego, ¿sabes? Entonces ahí sí que hay mucha diferencia y eso es algo que, que puede ser un, un gran reto una gran que lo pienso porque me alegro sí, sí eso sí que puede ser bastante claro es que encima eh, tendrías el hándicap de que no solo tienes que tener un montón de intérpretes sino un montón de muestras de gente que habla de todas las partes de ese idioma ¿sabes? en el caso del español sería horrible porque tienes bueno, pues, España sí, sí. y en España ya se hablan, tienen muchos acentos, sí, pero España no. y toda Latinoamérica son muchos acentos distintos, con muchas palabras distintas, muchas entonaciones distintas muchas sonoridades distintas, la, la gente, por ejemplo, en Latinoamérica habla un poquito más bajo en general, Justo. aquí es un poco más alto...
0: Sí, luego, por ejemplo, incluso el inglés, o sea, pero claro, es que el inglés ya. ya no es el inglés de Reino Unido, de Estados Unidos o de Australia, lo que sea, es el finlandés que habla inglés, el italiano que habla inglés, el noruego que habla inglés, y eso son cosas que, o sea, nosotros como intérpretes, claro, te pueden costar más o menos los acentos, evidentemente, pero... ¿qué haces a ellos? ¿no? O sea, y claro, digo, jolín, pues tendrán que alimentar
1: claro, claro a es que eso...
0: con muchísimos datos
1: es, 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 es realmente una tarea titánica con las técnicas que hoy en día yo no creo que eso sea fácilmente acometible si no existen esos datos bien recopilados y bien estructuraditos para que puedas trabajar con ellos, ¿sabes? en plan, estructuraditos simplemente con que tengas el, el archivo de audio guardado y te pongas el idioma y todo eso, eso ya es un trabajo, ¿sabes? Porque tienes que tener muchísimos archivos. Entonces, eh, eso sí que es un reto. Eso sí que es un reto en el que yo no, no había caído, claro. Es que, por ejemplo, fue una forma de acometerlo, que es creas un sistema, un intérprete, que eso es para una especie de inglés neutro. y Claro. Que se, se lo, pero, claro, tú vas a interpretar y dices, oye... Tú, que sepas que no es, claro. claro ¿Tu inglés es neutro? Porque no sé, ¿no?
0: <risa> porque igual no, lo
1: igual no lo es, ¿sabes? Entonces, claro, eh. es
0: que yo pensaba Porque a ver, yo sí sé que se están desarrollando Como hay una especie de, una especie de pinganillos O bueno, cascos Que además los venden en Amazon No lo he probado, ¿eh? y que tú te lo pones y, y te interpreta, ¿no? Que yo creo que de momento eso sirve, sobre todo, pues yo qué sé, si vas a Japón y quieres eh, pedir algo, pues claro, obviamente... Te apañas. Oye, pues sí, sí, además mm. creo que es útil para eso, ¿sabes? O, sí, 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 sí. o otras cosas de ese estilo. Pero que es verdad que a lo mejor está muy limitado y a nada que salgas de los parámetros que tiene establecido, pues eh, se pierde.
1: Es muy posible, es muy posible, sobre todo... Eh, teniendo en cuenta que el mundo de la interpretación puede llegar a ser muy específico vamos según tú me has contado en algunas ocasiones hay veces que es que te tienes que preparar un glosario de términos porque tienes que ir a interpretar un tema en concreto la gente una conferencia que va a hablar de un tema como peluquería sabes sí. entonces eso ya eh, aparte de que no está en el lenguaje común porque va a haber muchos términos muy específicos hace que la gente que hable, hable un poco distinto, otras tonalidades, otro uso de palabras, y adecuarse bien a todo eso es, es, es algo que justo hoy en día, de hecho es un tema candente en la inteligencia artificial, el ser capaces de adaptarte a muchas situaciones, como somos capaces de hacer los humanos, eh, pero sin que tengas que aprender más cosas, sin que tengas que entrenar más, sin que necesites más datos... Entonces, ahí, ahí hay mucho que investigar, ¿eh? Mm, <ríe> hay mucho bien. que hacer
0: todavía, yo creo. Eso nos da unos años todavía, espero. <ríe> eh, y así de forma general, y ya para ir concluyendo, ¿qué crees que sería lo más difícil de, de automatizar para, en la interpretación?
1: Yo creo la precisión de, de las traducciones. ¿Por qué? Porque es, es lo que os he dicho, o sea, si al final tienes un un sistema de intérprete automático, que, no te da, no te, que te falla a veces, que no te interpreta de forma precisa, que da lugar a ambigüedades, yo creo que eso es muy negativo a la, hora de, a la hora de interpretar, porque puede haber lugar a equívocos y la gente con la que estés trabajando puede pensar una cosa totalmente distinta de aquellos a los que estás interpretando. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil, tener la precisión de un intérprete humano. Eso es muy difícil.
0: Yo diría, eh, o sea, que además para mí lo más difícil es automatizar la toma de decisiones. Porque, por ejemplo, o sea, un intérprete, a ver, somos humanos, ¿no? O sea, el error puede estar presente, evidentemente. Pero claro, nosotros cuando nos formamos como intérpretes al final eh, aprendemos unas estrategias, eh, que se llama una técnica de interpretación, que puede ser, depende si la interpretación va a ser simultánea o consecutiva tú aprendes una técnica y aprendes una serie de acciones que tienes que llevar a cabo pues a lo mejor coger más distancia del discurso original o reformular o cuando no tienes algo claro esperarte un momento entender la frase y ya luego decirlo y entonces a lo mejor esa información que te has dejado luego la vuelves a introducir y es una toma de decisiones constante además en milisegundos o microsegundos <risa> como se diga y yo creo que eso será lo más o sea para mí para que una máquina haga eso me parece lo más complicado, es decir, que sepa la máquina qué decisión tomar en cada caso.
1: Sí, eso eso es complicado y es, eso está abierto a la decisión de, de quien diseñe ese algoritmo, cómo, cómo trabaja con él, si permite que sea una aproximación que es conocida como end-to-end, -end, es decir, que tú le des eh, el audio original y el audio traducido o interpretado y él solo, el algoritmo, sea capaz de figurarse, qué es lo que ocurre entre medias y esa toma de decisiones que tú me dices se codifique de alguna forma casi mágica ¿no? porque la verdad es que incluso aunque sepas estas cosas a veces es casi magia o es pues lo que parece al menos
0: sí, eh, a, mí, a mí me lo parece, <ríe> magia negra pues esa
1: aproximación, si tú sigues esa aproximación lo que esperas es que el algoritmo sea capaz de toda esa toma de decisiones eh, imbuirla de alguna forma en sus parámetros internos, que tú no sabes pero que él es capaz de hacer por, por, por algún motivo Vale. Vale. por ese ajuste ese, es, ese aprendizaje ¿no? y otra aproximación es una aproximación modular en la que tú tienes ciertas partes y las conectas todas juntas por ejemplo tienes la parte de lo que se conoce como speech to text entonces el, el audio lo transcribes a texto que tiene que ser perfecto prácticamente y ese texto con ese texto ya trabajas entonces haces un pequeño módulo que que te trabaje la traducción a nivel general. Un pequeño módulo que cuando detecte que puede haber ambigüedades, te saque un número determinado de candidatos y te elija el más adecuado según una regla que se ha inventado alguien. Un intérprete, por ejemplo. Vale, hay muchos ejemplos hoy de modelos que han sido modulares. Por ejemplo... Eh, Alfa Chess, creo que se llamaba eh, el que ganó a Gary Kasparov uh -huh, ¿sí? eh, que fue muy famoso en los 80 tenía, si no me equivoco, partes de inteligencia artificial tenía partes codificadas con otros eh, grandes maestros del ajedrez que decían, no, si pasa esto, lo mejor es que hagas esto entonces era una aproximación sí, o sea, muy larga claro,
0: se crea sus propias decisiones eso en, es, eso, eso, en eso, base es. a las decisiones de otros
1: en base a las decisiones de otros pero ah, hay varias aproximaciones entonces eso la tendencia hoy en día es a que todo lo haga el sistema. El algoritmo, tú le pases la entrada y la salida y él se figure todo lo que hay por dentro. Pero todavía hoy en día existen aproximaciones modulares en las que, ahora bien, cómo eres capaz de introducir ese proceso que tú me has dicho del intérprete de ser capaz de resolver ambigüedades y demás. Eso ya quedaría abierto al equipo de ingeniería que se encargue de desarrollar ese sistema.
0: Muy bien. Eh, y ya para terminar... Eh... Bueno, sabemos eso, pues que la inteligencia artificial está aquí, ha llegado para quedarse. Eh, ¿Y cómo podemos nosotros los intérpretes eh, adaptarnos a esta evolución de la inteligencia artificial para usarla a nuestro favor? ¿Cómo crees en tu opinión?
1: Lo más importante es que lo toméis como una, como una herramienta más de vuestro trabajo. Como cualquiera, o sea, incluso yo mismo también... No tanto porque mi trabajo es más de investigación, es, es como que hay que crear cosas, pero igualmente yo también tengo modelos de, de inteligencia artificial que me ayudan a programar. Entonces, en vuestro caso, lo que tenéis que hacer es adaptaros a lo que viene, que por desgracia es lo que hay y el mundo cambia muy rápido. entonces Siempre que está, hay que ser dinámico, esa es mi opinión, y todas las cosas nuevas que vengan y que te ayuden a mejorar tu trabajo, yo creo que hay que abrazarlas. Entonces, la mejor forma de adaptarse es entender un poquito qué son estos, estas herramientas, estas inteligencias artificiales, qué hacen y cómo te pueden ayudar a ti a ser más productivo o a trabajar menos. Sí. Al fin y al cabo yo creo que esa es la… como todos tenemos que hacerlo, es que incluso, ya te digo que aunque yo trabaje haciendo inteligencia artificial, hay inteligencias artificiales que me ayudan a hacer otras bueno, en fin. Sí, que pueden hacer hasta tu
0: <risa> trabajo la o sea, de programar, o sea, al final, <risa> bueno, aunque todavía no programen del todo,
1: pero programan el o sea, bueno. lo de programar funciona muy bien, vale, si nos metemos vale. en ese en ese en ese, nicho. en ese nicho, al final programar es lenguaje, es lenguaje, no es natural porque es un lenguaje que está estructurado y tiene ciertas normas, pero no deja de ser lenguaje en todos todos estos modelos eh, se han entrenado y funcionan funcionan bastante bien, hasta ChatGPT lo puede hacer, es, si queréis que os haga una web, creo que si le puedes pedir que te haga un HTML básico y tal, te lo hace y tú lo abras con Chrome y, y dices, ostras, ha funcionado, ¿sabes? O sea, que eso no es programación, programación, pero bueno, es parecido. Entonces, incluso lo mío yo lo tengo que usar. Eh, lo bueno, entre comillas, o lo malo, es que como yo hago investigación, eh, las cosas o el código que yo tengo que crear es nuevo. No, no es algo que ya haya hecho alguien previamente, ¿sabes? Entonces no me ayudan mucho. Sin embargo, si yo fuese un desarrollador que se encarga más de eh, aplicar herramientas que ya existen y hacer bases de datos o sistemas mmm, de redes o cualquier cosa, ahí sí que te ayuda más porque estos lenguajes para la programación sí que han aprendido ya cosas previamente que ha hecho la gente y te pueden ayudar mucho más. En mi caso, como no está creado y no hay alguien que haya subido un código sobre lo que yo investigo, si lo hubiese, pues no lo investigaría, obviamente, pues no me puede, no me puede ayudar. Y en el caso de, de la interpretación es lo mismo, no, no existe un intérprete profesional que os haga la interpretación y vosotros la revisáis, pero sí que existen herramientas que os traducen bastante bien, que os permiten eh, resumir textos, ChatGPT resume sí. textos.
0: Sí, sí, y o sea, vosotros que tenéis que leer
1: justo. muchas cosas y a veces... ...rápido hacerte una idea de qué va la cosa... ...o te contacta un cliente... ...y sí, te, sí, en te, dice, minutos. te dice, oye, que tengo no sé qué, no sé cuánto... miras esto, este, este documento... ...y tú se lo pasas a ChatGPT y él te hace un resumen... ...y tú te lo lees y ya al menos sabes por dónde vas... ...este tipo de cosas para, para vuestro trabajo... ...yo creo que es algo muy productivo... ...que os puede ayudar mucho... ...y hay que verlo como algo positivo.
0: Sí, yo de momento o sea, lo estoy usando sobre todo para... ...cuando son así encargos de un día para otro... ...o bueno, con poco tiempo para prepararme... ...para que me haga por lo menos un glosario de base... Eh, es decirte una cosa ahora médica y entonces le, pre, le pedí al GPT oye, hazme un glosario inglés-español de todos los huesos <risa> del cuerpo humano no me dio todos porque creo que tiene, tiene como un límite pero jolín, ya me dio 50 sí, sí claro. eh, y obviamente yo siempre lo reviso porque, por si acaso pero en ese caso que son simples eh, equivalencias y ya me da un glosario sobre el cual yo luego puedo trabajar pero es verdad pues eh, que ayuda bastante
1: Claro, claro, todo eso yo creo que, que hay que aprovecharlo y que os va a ayudar. Y sobre todo, y por desgracia, creo también que si no lo aprovecháis, si no lo usáis, al final puede ser que os queréis un poco atrás.
0: Así, ah, sí, no, no, eso está claro. O sea, no, no,
1: no quiero ser tan pesimista. No, no, pesimista. pero
0: yo creo que, o sea, creo que tenemos que utilizarlo a nuestro favor. Eh, sí, sí, sí. O y que o no sea, nos es, queda otra. Es
1: como, al final, esto es como el móvil. O sea, cuando empezó el móvil, solo los frikis. Por ejemplo, mi padre tenía uno, ¿eh? yo es que también soy muy friki. Entonces, eh, mi padre era el que se compró el primer móvil, de estos que eran maletitos. Sí, sí, que tres, un ladillo, ¿no? tal, Pero bueno, funcionaba. ¿eh? Y entonces, cuando salieron los primeros móviles, pues solo, solo los utilizaban la gente a la que le gustaba ese tema de las telecomunicaciones, la tecnología y tal. Sin embargo, ¿qué ha pasado hoy en día? Todos tenemos uno. Y si no tienes uno... Me atrevería, me atrevería a decir que no puedes llegar a realizar todas las actividades de tu vida diaria plenamente hoy en día porque hay muchas cosas que se hacen con el móvil sí, sí. o sea yo creo que alguien sin móvil hoy en día estaría un poco perdido por desgracia ¿eh? o sea, no es que yo que sea aquí el, no el pero el que mayor sí que al fan. final lo
0: tenemos todo automatizado entre el ordenador el móvil que se conecta eh, el es, no sé qué la Alexa, por otro lado o sea.
1: entonces la inteligencia artificial va a ser como el móvil ¿Vale? Y, es, y la inteligencia artificial ha tenido un desarrollo mucho más largo. O sea, lleva desde los años 50. El primero, si no me equivoco, en hacer desarrollos de inteligencia artificial o de pensar en algo como inteligencia artificial fue Alan Turing. Que él, después de la guerra, siguió haciendo investigaciones sobre informática y tal. A mí es personalmente un personaje que me gusta mucho. Sí, a
0: mí me gusta también. Y a a que mí, no soy muy matemática, a pero. Mí, a mí me
1: encanta porque es matemático y es de los, eh, de los fundadores de la de la informática, y bueno, me gusta tanto por la parte informática como por las matemáticas, que también me gustan bastante, pero él fue de los primeros, nada más terminar la guerra, que dijo, oye, ¿cómo puedo hacer un sistema eh, informático que juegue al ajedrez? Porque le gustaba mucho. Y entonces él fue el primero, de los primeros en pensar un algoritmo matemático que pensase o codificase un poco el pensamiento humano a la hora de eh, jugar al ajedrez. Entonces, lleva mucho tiempo, la idea es que es un es un, un campo muy amplio que ha sido muy difícil de trabajar, ha tenido como se dice, muchos inviernos y tal pero hoy en día creo que ha venido para quedarse, entonces hoy en día es como el móvil llegará un momento en el que todos lo usaremos y casi que será como natural o sea que tampoco costará mucho adaptarse a él. al final llegará un momento en el que Word tenga su chat GPT y estoy seguro de que queda poco
0: <risa> probablemente sí probablemente
1: ya lo comenté antes con el Copilot X de Microsoft que se va a integrar en el sistema para trabajar. Sí, operativo. que al final es
0: como un asistente virtual es que, claro, que te va claro, haciendo claro, lo que tú
1: le claro, claro. pides. Como el antiguo asistente virtual Cortana o Ay, sí, Siri. Cortana. Sí, sí. Siri sí, no, también como. para los que tengáis iPhone y para, para Google está lo el, el OK que Google, el asistente okay, Google, Google, se Google se llama, sí. que te hacen cositas yo, yo los uso mucho porque me gustan y porque yo soy precisamente de esa gente freak y que. Eh, sí, que lo vas un poco incorporando. Early Adopters, que <ríe> se dice. Pero yo creo que con la irrupción de estos modelos de lenguaje va a ser todo tan natural que cualquiera lo usemos sin darnos cuenta prácticamente. Incluso en Word, ya te digo que yo creo que cuando salga la cosa nueva de Microsoft y tal, creo que hasta Word, tú te pondrás a hacer Word y ya tendrás un chat GPT con el que hablar, que te autocomplete párrafos y cosas así. O sea que mmm, no va a ser difícil adaptarse, no va a ser difícil adaptarse porque yo creo que lo va a permear todo de una forma mmm, muy transparente, uh -huh. que no, no va a suponer una, una barrera.
0: Genial, pues nada, pues con este mensaje positivo claro, sí. cerramos este episodio del podcast. Muchísimas gracias, Carlos, por haber venido y por haber compartido tu tiempo. Y nada, espero que nos volvamos a ver, que te volveré digo, a invitar.
1: Lo mismo digo, Victoria, ¿Tienes aquí a... me tienes para cuando quieras hablar de inteligencia artificial, que a mí me pones a hablar y yo, yo me explano, me Sí, sí, me gusta yo, yo mucho. aprendo, yo aprendo.
0: <risa> <risa> Muchas gracias, pues Carlos. Da, un saludo a todos. Hasta luego.